0: Klatschen
1: kann ich. Läuft. Es ist Mittwoch, der 12. November 2020. Heute ist Diego Armando Maradona gestorben. Andi Scheuer dagegen ist immer noch im Amt. Ich bin die feurige latino Lotte. Bei mir sind Melina und Daktör. Ihr hört Königin von Deutschland. Die Legende unter den Podcasts.
2: Guten Tag. Hi. Wie geht es dir?
0: Ja, wieder besser.
2: <lacht> wieder besser, ja. Ich wollte ich wollt gerade darauf kommen, warum wir letzte Woche kein Date hatten.
0: Ja, erinnere mich nur dran.
2: Willst du darüber reden mit mir?
0: Ja, bist du, hast du eine Couch für mich? <lacht> <lacht> ich habe. Nee, Quatsch.
2: Ich habe relativ bequeme Bürostühle hier.
0: Oh, ja, das stimmt. Nee, nichts Schlimmes. Ähm, jeder, der, der die verrückte Beziehung zwischen mir und meinem alten Auto kennt, äh, weiß, wie schlimm das ist. Aber es war nicht so schlimm. Also es gab keine Verletzte. Äh, ich habe lediglich mit meinem Auto einen BMW. Ach, einen BMW. Genau, mit meinem Auto ist der BMW und der hat einen ähm, LKW gerammt.
2: Es gab also ein verletztes Auto
0: ja, genau. Der LKW hatte nur leichte Schürfwunden quasi. Ich habe da irgendwie so eine Stange von der Laderampe bekommen. Die hat sich äh, in die Seite reingebohrt. Und ähm, ja, jetzt hat mein Auto ein paar Zuglöcher noch aktuell.
2: <lacht> und man kann noch von, von Glück sagen für den LKW-Fahrer, dass, äh, <lacht> dass er nicht gefahren ist und dass die... Ja. Äh, die Stange sich nicht von allein in dein Auto gebohrt hat.
0: Ja, geilster Spruch vom LKW-Fahrer war: äh, Sie hätten auch was sagen können. Ich wäre auch weggefahren. <lacht>
2: ja, ist, ja, hat er ja recht, ne?
0: Ja. Ist ja so nett. <lacht>
2: ich fühle mit dir.
0: Danke für jemanden, der kein Auto hat. weil ich Ja, ich stelle mir
2: einfach vor, dass wäre mit meinem Fahrrad passiert. Mein Fahrrad ah. hat auch, ist auch beschädigt im Moment. Ähm, ganz blöde Geschichte ich habe schon seit mindestens 15.000 Kilometer dieselben Schläuche und dieselben Reifen drauf und mhm. das ist eigentlich viel zu viel also die sind komplett runter und porös und kleine Steinchen drin und so und deshalb musste ich regelmäßig den, äh, den Reifen auch wieder aufpumpen das war glaube ich der vordere und der war immer komplett leer, so nach, nach einer Woche war der komplett leer. Dann habe ich aufgepumpt, konnte ich wieder einen Tag fahren oder zwei. Am zweiten war es schon wieder so lorlich, wie der Saarländer sagt, der Westsaarländer. Und dann musste ich wieder aufpumpen und beim letzten Aufpumpen, da habe ich aufgepumpt, ne? gepumpt, gepumpt und dann habe ich mich aufs Fahrrad gesessen, da habe ich, hab ich dann auch gedacht, warum ist denn hier so ein Knödel an der Seite des Vorderrads und dann hat sich eben, weil der komplett platt war, der Schlauch an der Seite rausgedrückt, war wirklich so Ach. groß wie ein Luftballon und dann, als ich das gedacht habe, ist er natürlich geplatzt und jetzt muss ich zum Fahrradgeschäft, zu dem ich normalerweise mit dem Fahrrad fahre, und muss mir mal neue Reifen und neue Schläuche kaufen.
0: Ist das der in St. Ingbert an dem Kreisel, zu dem du da gehst? Ja. Ah ja, den kenne ich.
2: Den kennt ja hier jeder. Den kenne ich auch deshalb, weil er hier gegenüber direkt ein Lager hat. Hm. Und äh, eine Hand wäscht die andere. Kriegt man immer, stimmt. Kriegt man immer gute Konditionen. Das stimmt. Ja, Kann mal. er ja
0: gerade was mitbringen, wenn er wieder ins Lager fährt. Ja, das Gibt es da dann eigentlich Lagerverkauf-Rabatt für dich?
2: <lacht> nee, den gibt es nicht. <lacht> der macht aber tatsächlich hier einen Lagerfahrradverkauf. Ich weiß gar nicht, ob der das schon etabliert hat, aber ähm, der macht so ein Ding, weil der festgestellt hat, dass äh, du verkaufst so ein Fahrrad für ein paar tausend Euro hm. und ähm, muss das aber vorher noch zusammenbauen. Und ja. das Zusammenbauen rechnet sich wohl nicht richtig. Deshalb verkauft er die hier auch ab oder aus dem Karton quasi oder mit Karton noch, ne? Dass du es mhm. selber noch aufbauen musst, musst äh, den den Lenker gerade machen, die Pedale dran und weiß ich nicht, Bremsen einstellen wahrscheinlich noch und vielleicht noch die Gangschaltung einstellen. Und ich muss mal fragen, ob der, da, ob das schon losgegangen ist und wie das läuft. Das ja. würde mich echt interessieren. Habe ich ich habe mal ein längeres Gespräch mit dem geführt, ne, weil ich mein Fahrrad mal flicken lassen wollte. Da war irgendwie auch die Gangschaltung irgendwie, ich habe so eine, so eine kombinierte Narben- und, äh, und Kettenschaltung. Mhm. Und die Narbe war kaputt und das kann ich nicht selber flicken und habe den gefragt, ob der das macht. Da sagt er, nee, wir, wir reparieren nichts, denn äh, die Reparatur kriegst du nicht bezahlt. Das kannst du nie machen, auch für so eine Wartung, ne? Da kommen Leute, sagt er, die verdienen bei SAP 150 Euro in der Stunde mhm. und äh, die beschweren sich dann, dass sie 20 Euro für eine Fahrradwartung hinlegen müssen. Und deshalb <lacht> machen die das nicht mehr. Am liebsten wird er nur noch äh, Fahrräder kommen lassen im Karton und genauso wieder weiterverkaufen.
0: Mhm. Ja, ich habe auch mal ein Fahrrad gekauft woanders, habe es dann zusammengebaut und bin dann zu ihm und habe prüfen lassen, weil man muss es ja auch ein bisschen abnehmen lassen quasi von einem Profi. Und ähm, der wollte da damals tatsächlich nichts dafür haben. Ich habe ihm dann quasi in ähm, die Kaffeekasse was reingeworfen.
2: Hast du das Fahrrad da gekauft?
0: Nee, nee, ich hatte es ähm, online bestellt. Dann kam es auch im Karton an, äh, komplett auseinandergebaut. Ich war geschockt, ich wusste gar nicht, dass die so geliefert werden. <lacht> ähm, dann habe ich es zusammengebaut, war ganz spaßig, weil ich bin jetzt nicht die Geduldigste. Was, nicht? Ähm, nee, Ganz überraschend, das oder? Ganz
2: neue Seiten, die ich hier <lacht> kennenlernen von dir.
0: Nee, bei mir muss immer alles zack, zack, schnell gehen. Und das war eine Fummelei ohne Ende. Also wie du sagst, Bremsschläuche und alles drum und dran. Das ist nicht meine Welt. Und ja, als ich es dann irgendwann zusammen hatte und es noch zwischendurch zehnmal gegen die Wand geflogen ist, bin ich dann dorthin, <lacht> <lacht> habe es abnehmen lassen und genau.
2: Dass der Wand wahrscheinlich losdüßen. Bescheid sagen können, dann wäre die rübergegangen.
0: Ja, die wäre dann weggefahren. <lacht> ja. oh je.
2: Wir dürfen uns nicht in Labereien verlieren. Wir, ja. Unser Motto ist das so, wie, wir, wir haben uns ja vorgenommen, mal nicht zu labern. Da sind wir doch dabei.
0: Gut, bei einem ja. Podcast muss man halt labern. ne?
2: Ja, aber nicht so viel reden, ohne was zu sagen. Äh, wir dann haben jede Menge zu sagen. Wir, ähm, <lacht> Ich habe wieder jede Menge Rückblicke und äh, Zuschauerpost. Zuschauerpost, sage ich, Zuhörerpost. Ähm, gleich zu Anfang einen Rückblick. Kannst du dich erinnern an Karl S.
0: Ähm, gib mir mal noch etwas hm. mehr Input.
2: Karl S. und sein fantastisches Gespräch mit Lorenz Konat. Wir haben uns ah, mehr ja. über den Lorenz <lacht> unterhalten und. <lacht> Damit du es auch wirklich wieder präsent hast, hat Lotte bestimmt noch den O-Ton für dich.
1: Aber selbstverständlich. Gut, dass ich nichts wegwerfe. Frage, Lorenz, was würdest
2: du lieber machen? Du darfst Option A, du darfst
1: drei Tage verbringen im Jahr mit deinen drei Lieblings-CEOs. Erstmal, wer sind deine drei Lieblings-CEOs? Lieblings-CEOs? Ja.
2: Ähm, Elon Musk, mhm. Donald Trump und... Er ist ja auch ein CEO, gell? Er ist ja nicht nur... Ja, er ist auch ein CEO. Ja, okay, ja. Und Jeff Bezos. Okay. Oder,
1: okay, das ist also Option A, du darfst mit all den drei einen Tag verbringen. Oder du darfst ein Jahr lang dir fünf von den
2: allerheftigsten Bräuten, die du am besten findest, Topmodel, Victoria's Secret, alles aussuchen. Und die werden dein Sklave ein Jahr lang. Was würdest du nehmen? Option 1 ja. oder Option 2? Ganz klar das Erste. Ganz klar das Erste. 100 Pro weil dann hole ich mir das Wissen, das Netzwerk, die mhm. Kontakte, um Geld zu verdienen, dann kann ich halt diese fünf Bräute halt, also es klingt halt, aber dann kann ich ja halt kaufen. Harte Aussagen, harte Aussagen. So, jetzt ist es, glaube ich, wieder ein bisschen präsenter, oder? Ja. Und dieser Karl S., ne, der Karl S. ist äh, der, der quasi die Optionen vorschlägt. Äh, dieser Karl S. hat mir bei LinkedIn eine Freundschaftsanfrage, oder eine wie heißt das bei LinkedIn? Eine äh, Partnerschaftsverlinkungsgedöns? Äh, ja, er, geschickt?
0: Hat dich, er hat sich mit dir vernetzt. Genau, ja. Oder er wollte sich mit dir vernetzen.
2: Keine ja, Ahnung, und natürlich, natürlich direkt hier mit, <lacht> mit, einem, äh, mit einem Pitch. Hallo Michael, ich bin gerade dabei, mein Netzwerk an Unternehmern zu erweitern und habe in deinem Profil gesehen, dass du auch Unternehmensinhaber bist. Es würde mich freuen, wenn wir uns vernetzen. Einen Pitch, den hat er wahrscheinlich äh, nur für mich geschrieben. Ich glaube nicht, dass das. Wie
0: kam das? Warst du auf seinem Profil und er hat das? Nö, gesehen? Nee, ich wu
2: wusste gar nicht, dass der bei LinkedIn ist. Also, ich habe, wir hatten uns ja in unserem Podcast, es ist schon länger her als die vorletzte Folge, sonst ist immer alles die vorletzte mhm. Folge, es ist aber schon länger her, glaube ich jedenfalls. Und äh, da haben wir erst ja mehr auf den Lorenz da hast du mir auch im Nachgang noch, glaube ich, das LinkedIn-Profil sogar, glaube ich, von Lorenz ja. geschickt. Ne? Ja, was das für ein, ich, weil er so viel
0: Berufserfahrung hat. Ich weiß
2: gar nicht mehr, wie <lacht> du geschrieben hast. Was ist denn das für ein Pipi oder sowas? Nee, Pipi hast du nicht geschrieben.
0: <lacht> Wahrscheinlich habe ich geschrieben, was ist denn das für ein Kind oder so irgendwie. Weil, ja.
2: Du hast irgendwie noch ist... auf seine, auf seine äh, Münchner Herkunft abgespielt.
0: Ja.
2: Weiß ich gar nicht mehr. Aber ja, jedenfalls hatten wir uns auf den konzentriert und jetzt der Karl S., der hat mir geschrieben, weil er offensichtlich sich gerne breit vernetzt. Und dann habe ich überlegt, wie reagierst du da jetzt? Und da wollte ich mal so ein bisschen... Äh, Vielleicht versuchen, was aus ihm rauszukitzeln, was jetzt hier mit dem Video war, habe ich zurückgeschrieben. Lieber Karl, vielen Dank für deine Kontaktanfrage. Ich bin genau wie du an einem großen und guten Netzwerk interessiert. Allerdings achte ich auch auf die Integrität der Mitglieder in meiner Kontaktliste. Über dich finde ich widersprüchliche Angaben im Netz. Magst du dich dazu äußern? Viele Grüße, Michael. Und da hat er tatsächlich geantwortet. Hallo Michael, es gibt über mich unzählige Angaben im Netz. Ich würde dich dennoch darum bitten, dir selbst ein Bild zu machen. Wenn du spezifischere Fragen hast, dann kannst du mir diese natürlich jederzeit schreiben. Beste Grüße. Was wollen wir denn mal wissen? <lacht> <lacht>
0: Also um es abzukürzen, ich,
2: ich habe äh, das dann sein lassen, ich habe die Kontaktanfrage gelöscht. Was mir aber nur so richtig gruselig vorkommt, Ne? Mhm. wir haben zehn gemeinsame Kontakte.
0: Echt? Oh mein ja. Gott, die unter denen, ich auch noch löschen. Unter
2: denen ist auch beispielsweise jemand, der schon bei uns zu Gast war. Ach, Und äh,
0: wir hatten ja erst einen Gast, von daher...
2: Und zum Beispiel auch ein Fahrradverkäufer, von dem wir kürzlich gesprochen haben, ist da auch drunter, der übrigens nebenbei auch hier noch zweiter Bürgermeister ist in St. Ingbert. Also der ist schon ganz schön rührig.
0: Aber der, ja, der war ja aus München. Wie kommt der dann aufs Saarland, also sich dort so stark zu vernetzen?
2: Ja, du suchst halt bei LinkedIn nach Unternehmensinhaber. Und ballerst denen allen so einen, so einen Pitch an den Kopf. Mhm. Es gibt da ja so, so vorbereitete, man hat's gehört, wie der Kater <lacht> miaut hat.
0: Das war der Chefkater. Melina,
2: Melina versucht abzuwinken, aber der Kater scheint auf Winken nicht zu reagieren.
0: Und er guckt jetzt erstmal nach dem äh, MacBook, das da steht mit seinem Wasserschaden. Warum steht da ein neues Gerät in der Wohnung?
2: Oh, MacBook mit Wasserschaden. Kann ich nur empfehlen, das auszutauschen. Also ja, ich schon. wegschmeißen oder so.
0: Ah, Apple holt das zurück. Echt? Ja.
2: Meins haben sie rep repariert. Nee, das war nicht Apple. Das war, ich habe das über einen Händler gekauft und der hat das mhm. repariert ja. und das, das mache ich nicht mehr. Ja. Hat auch mein... Äh, Computerfuzzi gesagt, wenn du das reparieren lässt mit Wasserschaden, dann passieren irgendwann ganz komische Dinge. Und genauso ja, war Ja, das es
0: rostet auch. ja von innen dennoch. Also auch wenn du es reinigen lässt, da ist immer noch irgendwas.
2: Ja, Das hat dann noch ein Jahr oder zwei funktioniert wieder mit Austauschteilen. Ich mhm. weiß gar nicht mehr, was da dran war. Das Motherboard, glaube ich. Heißt das heute mm. noch Motherboard in, in Laptops? Ja. Jedenfalls wurde da was Größeres ausgetauscht und dann ging es auch wieder einigermaßen. Und Irgendwann äh, hat die Tastatur Aussetzer gehabt. Und wenn
0: oh, ja.
2: bei einem Laptop eine Tastatur nicht mehr funktioniert, ist das auch blöd. Vor allem <lacht> irgendwann, und das ist immer noch so, deshalb habe ich es dann tatsächlich auch ausgetauscht. Ich habe das dann hier in der Firma als Desktop-Rechner benutzt mit mm, ja. USB-Tastatur. Ja. Aber jetzt ist es so blöd, also die Tasten gingen dann erst die meisten gar nicht mehr und dann war es so, dass einzelne Tasten Dauerimpuls hatten und jetzt ist es so, <lacht> dass offensichtlich die Tastenkombination Dauerimpuls hat, die zum abgesicherten Hochfahren führt. Ah, das Max. Und das ist scheiße, weil dann geht halt kein Sound und äh, also ein, einige Sachen funktionieren. Ich Doch, Netzwerk funktioniert, aber einiges anderes nicht. Okay. Und das ist natürlich blöd. Und dann habe ich ihn jetzt, das war auch mein letzter Mac. Oh,
0: wie schade. Ja. Also das hier wird nicht mein letzter sein, weil ich bin hochzufrieden. Echt? Und der der läuft auch jetzt, äh, der der trocken ist und der andere, der der wird halt ausgewechselt. Kein Problem. Apple ist da sehr nett und kulant zu mir.
2: Das finde ich, find ich echt cool. Und warum machen die das? Normalerweise ist das, ein, ich habe doch mal gehört von irgendjemand, dass in den iPhones sogar Feuchtigkeitssensoren drin sind. dass ja. wenn, wenn die irgendwie anschlagen, dass dann keine Garantie mehr
0: Ja, zieht. also ich kriege auch nicht den vollen Wert zurück, äh es ist halt äh, ein gutes Stück vom Wert nochmal und der wird dann halt auf ein ähm, anderes Gerät angerechnet quasi
2: ach so ja gut das ist natürlich dann Marketing ne
0: ja aber was funktioniert bei mir 50
2: Euro zurück wenn du dir für 1500 einen neuen kaufst
0: <lacht> oh. Black Friday <lacht> genau ja.
2: herzlichen Glückwunsch Melina so, so viel also zu KLS. Ich habe die Woche wieder einen Podcast gehört zum Thema Cancel Culture und äh, will jetzt also nicht sagen, liebe Leute, aus meinem liebe zehn gemeinsame Kontakte, schaut doch bitte nochmal nach, ob ihr vielleicht KLS in euren Kontakten habt und cancelt den. Ähm, das mache ich natürlich nicht, äh, aber. Liebe Leute in meinem Kontaktnetzwerk, schaut doch bitte alle mal und kümmert euch um die Integrität eurer Kontaktlisten. So viel zum Thema KLS. Und jetzt?
0: Qualität, <lacht> Qualität vor Quantität quasi.
2: Richtig. So, weiterer Nachtrag. In der letzten Folge habe ich gesagt, dass ich Luisa Neubauer einen Brief schreiben würde.
0: Ah ja. Das habe
2: ich getan. Und das ist leider alles, was es dazu zu berichten gibt.
0: Hast du einen Brief geschrieben? Nein, ich habe keinen Brief.
2: Ich habe, ähm, es gibt ein Kontaktformular auf ihrer Homepage und da habe mhm. ich, ähm, es ging ja in unserer letzten Folge um eine Rechnung, die ich angestellt habe zum ähm, Daneröder Forst zum Autobahnneubau mhm. dort und ich habe zumindest mal überschlagsweise festgestellt, dass äh, die Autobahn, die dadurch gebaut werden soll dass die klimaneutral ist. Also der Wald, der dem Autobahnbau zum Opfer fällt, der würde genauso viel CO2 binden wie die Autobahn, weil sie ein, eine Nettoersparnis, Eine, ja, es ist schwierig, das in zwei Sätzen zu formulieren, weil die Autos im Moment einen um, Riesenumweg Umweg fahren. Die neue Autobahn wird eine Abkürzung sein mhm. ähm, im Vergleich zu dem, was es bisher gibt. Deshalb wird da CO2 eingespart und die Einsparnis ist ungefähr genauso groß wie der Teil an CO2, der im Moment durch den Wald gebunden wird. Insofern gibt sich das nichts. Man kann natürlich trotzdem aus Naturschutzgrün Gr Naturschutzgründen immer noch dagegen sein, aber ich finde, das Klimaargument zählt nicht. Ja. Äh, das habe ich Luisa geschrieben, äh, ungefähr so, wie wir es auch diskutiert haben. Ich gebe mir da immer sehr viel Mühe, äh, einen Text so zu verfassen, dass er ein bisschen strukturiert ist und dass man auch hinterher noch äh, den Punkt kriegt. Und dann habe ich festgestellt, dass Luisa Neubauer auf ihrer äh, in ihrem Kontaktformular eine Wortbeschränkung auf 200 Wörter hat. Oh. Und dann musste ich den Text sehr stark zusammenkürzen, auf etwa die Hälfte. Also ich habe da auch noch reingeschrieben hier, bitte denk nicht, dass ich äh, irgendwie Autofahrer-Lobby bin, denn ich habe gar kein Auto und <lacht> ich bin ein großer Fan von dir und von Fridays for Future und ein Anhänger und äh, ich habe auch Fridays for Future schon unterstützt und wenn ich noch mehr tun kann, dann sag mir doch und so. Diese Teile musste ich alle weglassen und ich habe dann wirklich nur ganz knapp hier findest du wirklich, dass das richtig ist und so und darauf habe ich keine Antwort gekriegt, ich könnte aber auch wahrscheinlich mit der Nachricht einfach als Schwurbler durchgehen, weiß hm. ich nicht und wahrscheinlich hätte ich mir selber auch keine Antwort geschickt auf diese Frage, aber vielleicht kommt auch noch was. Luisa, falls du uns hörst, der mit der, mit den genau 200 Wörtern in seiner <lacht> Nachricht, das war ich, äh, ich habe mir überlegt, ich erzähle immer so viel von anderen Podcasts und ich äh, mhm. werde jetzt eine Rubrik hier total einseitig einführen, ohne das vorher mit dir abgesprochen zu haben. Äh, das ist die Podcast-Empfehlung. Ich werde jetzt immer eine Podcast-Empfehlung machen und von äh, der Podcast-Episode erzählen, die mich in der Zeit, seit unserer letzten Aufnahme, das waren jetzt zwei Wochen, äh, besonders beeindruckt hat und das war tatsächlich wieder Luisa Neubauer. Luisa Neubauer in ihrem Podcast 1,5 Grad hat am ähm, Vorgestern eine neue Folge gedroppt, wie wir Podcaster sagen, in der sie mit ihrer Großmutter geredet hat zum Thema Was macht oh, uns oh. zu Aktivistinnen? Und ja, die Großmutter von Luisa Neubauer ist erstens eine Person, die genauso integer und intelligent ist wie Luisa Neubauer, eher sogar von beidem vielleicht sogar noch ein Ticken mehr. Also da weiß man, wenn man das gehört hat, wo Luisa Neubauer das her hat. Das hat sie in dem äh, alles gesagt Podcast über, glaube ich, acht Stunden schon mal erwähnt. Eine Stunde lang oder so, dass ihr ihre Großmutter einen sehr, sehr großen Einfluss auf sie hatte. Mit der war sie früher immer schon auf Politikveranstaltungen auf mhm. Ähm, zu Podiumsdiskussionen und so weiter und äh, die Großmutter hat sich immer gemeldet und immer noch irgendwas gesagt und so und ähm, mit der redet sie und äh, auch über super persönliche Themen, sie redet zum ersten Mal über den Tod ihres Vaters vor fünf Jahren mhm. sehr bewegend und authentisch und Leute hört euch das ruhig alles mal an ähm, also die zwei Folgen, die es jetzt gibt, dieses Podcast, sind beide total hörenswert und total erhellend und äh, einfach nur gut. Insofern äh, das jetzt die erste Folge meiner Podcast-Empfehlung, obwohl ich sonst auch immer Podcast empfohlen habe. Gut, also Luisa, ich warte auf deine Antwort. So, das war der zweite Nachtrag und jetzt kommt die leser Jetzt bin ich bei Leserpost. Eben hatte ich Zuschauerpost und jetzt sage ich Leserpost. Zuhörer. Eine Zuhörerpost, genau. Sascha schreibt uns zu unserer äh, letzten Folge zu der Diskussion, die wir mit Jan hatten zum Thema Medien. Hat er uns eine sehr, sehr lange E-Mail geschrieben mit sehr vielen äh, Links zu Quellen ähm, und da will ich auf einiges gerne eingehen, nämlich auf, er hat ähm, Kritik geübt an uns, das würde ich hier gerne äh, wiedergeben, und er hat Punkte aufgeführt, die er für diskussionswürdig hält. Okay. Auf die will ich gar nicht groß eingehen. Ich würde ihn stattdessen lieber einladen, mit uns drüber zu reden, wenn das. Das für war dich
0: gerade auch mein Gedanke, als du. Ne? Das erwähnt hast, ja. Sehr, gut. sehr gerne.
2: Wusste ich. Und weil ich das doch weiß, dass du so tickst, ist die Einladung auch schon raus.
0: Boah. Für wann?
2: Für demnächst. Er hat noch nicht geantwortet. Er wird sich das hier hm. jetzt erst noch anhören wollen. Ah ja, gut. Also es, ihm geht es vor allem um eine Stelle, in der wir, da haben wir gerade angefangen, uns über die Medien zu unterhalten und äh, Hass... Also die, ist, die, die Überschrift war Debattenkultur, es ging um ähm, so Hassdebatten und so weiter. Mhm. Und Jan ähm, hat die Rolle der Medien kritisch eingestuft.
0: Ja, ich erinnere mich dran. Und da ging mhm. es
2: darum, dass er gesagt hat, jede Verschwörungstheorie hat ja immer auch einen wahren Kern. Und dann hat er gesagt, dass ähm, die Medien ja alle tendenziell eher links sind. Mhm. Also ich verkürze das jetzt stark. Und äh, hat, auf, hat von Tina Hassel eine Episode erzählt, dass sie mal von einem Bundesparteitag der Grünen getwittert hat äh, und dass sich das, das, das quasi eine, äh, dass das Jubeltiraden auf die Grünen waren und die Grünen hätten selber kein besseres Marketing hingekriegt als das, was mhm. die Tina Hassel da als Hauptstadtkorrespondentin da der ARD, diese glaube ich ist, ähm, losgelassen hat. Das sieht äh, Sascha ein bisschen anders. Er sagt, äh, also erstens, dass das mit den, dass die Medien oder Medienvertreter, Redakteure, der vor allem öffentlich, ich glaube, wir haben uns begrenzt in der Diskussion auf öffentlich-rechtliche Medien, ja. dass die Vertreter der öffentlich-rechtlichen Medien alle links sind, das stimmt nicht, sagt Sascha. Und er hat Belege gegeben, es hat mal eine Umfrage gegeben, die ähm, in Schlagzeilen dann kommuniziert wurde und die falsch verstanden ist. Da steht dann drin, in der ARD sind 92 Prozent für Grün, Rot, Rot. Oh. Tatsächlich war es so, es gab eine Umfrage zwischen Volontären,
1: mhm.
2: an der auch nur weniger als die Hälfte teilgenommen haben. Und aus dieser Umfrage der Volontäre ist rausgekommen, äh, also eine absolute Mehrheit für die Grünen mhm. und äh, der Rest irgendwie ein paar 20 Prozent, glaube ich, für die Linke und noch ein paar SPD. Mhm. Das sind allerdings junge Leute und dass die Grünen unter jungen Leuten deutlich besser abschneiden als im Schnitt, ist klar. Also dieses ist ja bekam, Ergebnis ja. ist erstens, überhaupt gar kein repräsentatives Bild für die Redakteure der Öffentlich-Rechtlichen und äh, sagt zweitens auch gar nichts aus, weil es eben nur Volontäre sind. Mhm. Äh, und also insgesamt haben da glaube ich diese Frage 77 Volontäre beantwortet von glaube ich insgesamt 180. Das ist ein bisschen wenig, um da irgendwas ableiten zu können. Ja, und Sascha und macht dann den Punkt falsche und falsche
0: Position einfach. Ja.
2: Und Sascha macht dann den Punkt und sagt, äh, wir müssen uns doch eher mal angucken, wie die Aufsichtsgremien der öffentlich-rechtlichen besetzt sind und äh, die. Es gibt da über 500 Leute, die in irgendwelchen. Das nennt sich bei dem einen Rundfunkrat, bei dem anderen äh, Fernsehrat, beim ZDF. Und da gibt es noch einen Hörfunkrat beim Deutschlandfunk, mhm. Rundfunkrat ist glaube ich ARD, ähm, da dürfen per Gesetz nur ein Drittel Politiker drin sein und die Politiker, die dort vertreten sind, die sind aber à la Couleur und zwar, weil die ja auch von Regierungen und Parlamenten entsandt werden, spiegelt das von der Verteilung ungefähr das wider, was wir auch in den Parlamenten sehen. Also, da ist, da gibt's keine grün-rot-rote Mehrheit, sondern das, das ist ausgewogen. Äh, und da, die, die restlichen Vertreter der Aufsichtsgremien kommen überall her aus der Gesellschaft, aus äh, Sport, von Verbänden, von, weiß ich nicht, unterschiedlichste, aus unterschiedlichsten Richtungen. Aber dort eine politische Richtung zu unterstellen, ist, glaube ich, wirklich falsch. Denn, ähm, wenn das so wäre, dann also wenn jetzt der öffentlich-rechtliche Rundfunk in eine Richtung politisch abdriften würde, in egal welche, ähm, dann wäre es doch eben das Aufsichtsgremium, das intervenieren müsste. Und wenn das Aufsichtsgremium ausgewogen besetzt ist, dann besteht, glaube ich, die Gefahr einfach nicht. Das mag eine vielleicht bisschen romantische Vorstellung sein, aber, aber ich... Ähm, ich nehme ihm das so ab, dem Sascha. Und ich würde das auch so unterschreiben. Ich war auch eher der Meinung, dass Journalisten, Redakteure, das habe ich ja auch gesagt, weil dort der Akademikeranteil sehr hoch ist, dass die eher links und grün sind. Das sagt er auch. Er ist da ganz genau in seiner Analyse. Das stimmt nicht, Sie sind nicht linksgrün, sondern sie sind grün. Also mhm. unter grünen Wählern sind äh, vermehrt Akademiker. Andersrum, Akademiker wählen vermehrt grün. Aber sonst nichts Linkes. Sondern es ist eben nur grün. So, das ist der Punkt. Zweiter Punkt, Tina Hassel. Ähm, das sehe ich ein bisschen anders als Sascha. Ähm, Sascha schreibt... Jetzt muss ich hier wieder gucken. Sascha schreibt, dass ähm, Jan pauschal die Sichtweise von Ulf Poschert übernimmt. Ulf Poschert ist der Chefredakteur der Welt, glaube ich. Und der hat eben geschrieben, dass das nicht geht. Das ist Werbung für die Grünen, was die hier macht. Und die hat als, als Chefkorrespondent oder als äh, Hauptstadtbüroleiterin eines öffentlich-rechtlichen einer öffentlich-rechtlichen Anstalt, darf das nicht passieren und so. Und das haben viele, viele andere auch so gesehen. Sie hat sich selber verteidigt und hat gesagt, wir haben in der Berichterstattung eine, einen bunten Strauß von Möglichkeiten, verschiedene Kanäle, natürlich das Fernsehen, aber auch Twitter. Also Twitter als ein Bestandteil von vielen. Und über Twitter wollen wir eben vor allem so Atmosphäre rüberbringen. Also wie ist okay. es da gerade, wo wir unterwegs sind? Was passiert da? Mhm. Ist es da irgendwie öde, langweilig oder haben wir das Gefühl, dass hier gerade richtig was in Gang kommt? Und bei diesem Bundesparteitag der Grünen, da hatten Wohl auch alle anderen an alle anderen Journalisten, die anwesend waren, auch der Journalist der Welt, das stellt sie extra raus, äh, das Gefühl, dass hier gerade was Großes passiert. Das war der Bundesparteitag, auf dem äh, Annalena Baerbock und äh, Habeck, das wollte ich sagen, Wolfgang Habeck, wie heißt denn Habeck mit Vornamen? Weißt du schon, ne? Wolfgang okay. heißt er nicht.
0: Aber ich hätte jetzt auch Wolfgang gesagt. Nee, Lotte. Wahrscheinlich Michael oder irgendwas.
2: <lacht> Wo Lotte? Schläft Lotte? Lotte, wie heißt Habeck mit Vornamen? Robert. Es hat mir auf der Zunge gelegen. <lacht> so, ähm, das war der Parteitag und das war ja in der gesamten Berichterstattung so, dass da irgendwas passiert, gerade bei den Gro Grünen, irgendwas Positives. Und Tina Hassel hat eben direkt von da getwittert. Kann ich alles nachvollziehen? Ähm, so diese Strategie eben über verschiedene Kanäle unterschiedliche Informationen rüberzubringen. Natürlich, wenn sie das im Fernsehen präsentiert, dann wird sie ein bisschen distanzierter ähm, das, das rüberbringen. Und wenn sie aber twittert, dann... Äh, ja, dann, dann beim Twittern ist, glaube ich, immer so ein bisschen mehr Personen drin. Und äh, Twitter. beim Twittern hat man auch oft zu tun, mit den 140 Zeichen, die es, glaube ich, nur sein, äh, nur sein sollen. Aber ich finde, sie hat übers Ziel hinausgeschossen. Sie hat zum Beispiel geschrieben, Habeck und Baerbock werden wahrgenommen werden. Verantwortung kann, aus, kann auch Spaß machen und nicht nur Bürde sein. Wichtiges Signal in diesen Zeiten. Und das finde ich wirklich als unabhängige Journalistin ein bisschen too much. Ja, es oh
0: ja, ist, ist so ein Myth drüber.
2: Ja, und andere Tweets waren dann in Ordnung, in anderen Tweets merkt man das auch, dass so ein bisschen die Begeisterung schon rüberkommt, aber so mhm. zumindest sollte man dann distanzieren, dass äh, zumindest sollte man dann signalisieren, dass das eine eigene Meinung ist. Das war jetzt nur ein Ausschnitt aus dem Tweet, den ich vorgelesen habe. Der Tweet war noch länger und man hat auch gemerkt, dass sie da auch mit der Zeichenbeschränkung zu tun hatte, weil am Schluss, <lacht> immer wenn am Schluss die Satzzeichen fehlen, die letzten anderthalb Sätze, dann dann äh, hat man es damit zu tun, und wenn unten nur noch ein U ist und so. Mhm. Und vielleicht wollte sie dann noch was reinbringen, hat es dann vergessen, äh, hat sich eben im Drohnen vergriffen, war müh drüber. Das passiert, aber dann sollte man das vielleicht hinterher auch so sagen und sich nicht aufs Messer selber verteidigen wollen. Also ja. den, den Punkt gebe ich Sascha nicht so ohne weiteres. So, und Sascha schreibt dann, ähm, ja, was Jan gemacht hat in unserer Diskussion. Jan hat eben einmal gesagt, dass die Redaktionen oder die Journalisten überwiegend links sind mhm. und hat dann gesagt, dass ähm, man das ja an diesem an diesem Twitter-Verhalten von Tina Hassel auch sieht. Oder er hat nicht gesagt links, er hat gesagt links-grün, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Hat dann dieses Twitter-Verhalten als Beleg dafür angeführt. Und ähm, Sascha sagt, da müsste man aufpassen, dass man da nicht gerade durch sowas ähm, die, die Verachtung gegenüber Medien verstärkt. Und das wollten wir ja gerade nicht tun. Jan hat ja auch gesagt, dass äh, das öffentlich-rechtliche System gut ist für ihn. Das unterschreibe ich auch zu 1000 Prozent, dass das so ist. Ähm, vor allem eben jetzt, wo ich auch noch so ein bisschen was gelernt habe, wie die Aufsichtsgremien besetzt sind und so weiter. Das, das finde ich alles super. Das hat, glaube ich, Jan auch super gefunden. Ähm, ich verstehe aber den Punkt, den Sascha macht, wenn er sagt, ähm, ihr müsst aufpassen, ihr könnt nicht dann äh, erstens eine Behauptung aufstellen, die so nicht stimmt und dann das Versuchen noch zu untermauern mit mit diesen Tweets, die ja zumindest äh, nicht so dramatisch waren. Wie gesagt, ich finde sie schon auch ein bisschen drüber, aber ja. ähm, sie lassen sich erklären. Und da muss man aufpassen, dass man nicht äh, die was weckt man? Schla schlafende, schlafende Hunde. Schlafende Hunde weckt. Und das ist auch aber nicht, der, nicht die Redewendung, die ich, die ich eigentlich gemeint habe. Jedenfalls, du verstehst die Kritik, die Sascha ja. hatte. Ähm ich kann, sie, kann, wie gesagt, den ersten Punkt kann ich 100% nachvollziehen. Das Twitter-Verhalten fand ich ein bisschen drüber. So, das andere, was er noch schreibt mit dem dass links nicht gleich grün ist, das haben wir, sondern macht dann noch ein paar Punkte, über die ich sehr gern mit ihm selber reden würde. Weil das nichts ist, was wir gesagt haben. Das sind eher Punkte, die er äh, nennt. Interpretiert hat? Ja, die über das hinausgehen, was wir sagen. Mhm. Ähm. Ich finde es an der Stelle auch eher bedenklich, dass wir mit JournalistInnen mit akademischem Abschluss unsere pluralistische Gesellschaft nicht abbilden. Also ihm geht es nicht so sehr um die politische Einstellung der Journalisten, sondern darum, dass äh, zum Beispiel keine Maurer darunter sind. Also mhm, dass ja. die Gesellschaft nicht repräsentativ abgebildet wird. Das ist ja bei Politikern genauso. Ne? Ähm, da gibt es auch Quellen, die ich aber ja, irgendwie hätte ich ein schlechtes Gefühl jetzt aus diesen Quellen zu argumentieren, wenn das mhm. eigentlich Sascha, Saschas Aufgabe wäre. Und ähm, er ergänzt noch was oder er stellt was richtig zu ähm, einem Punkt, den du geäußert hast, nämlich dass Debatten leiden, wenn Leute anonym unterwegs sind. Da ja. gibt es Untersuchungen drunter, dass das gerade nicht so ist. Leute, wenn Leute mit Klarnamen im Internet unterwegs sind, dann neigen sie sogar zu extremeren Äußerungen. Aha. Und zwar, weil sie sich immer sicher sein können, dass es, dass irgendwelche ihrer Freunde mitmachen. Sie sind nie alleine, wenn sie, wenn sie ähm, äh, mit Klarnamen unterwegs sind oder wenn sie jedenfalls identifizierbar sind. Okay. Weil dann immer, es geht ja immer drum, ne? mit, mit jedem Post bei Facebook will man ja so viele Likes wie möglich kriegen.
0: Ja, ja Wenn ich, ich da als knapp
2: unterwegs wäre. Ja,
0: ich meinte auch eher ähm, der Unterschied, ähm, wenn ich im, im Internet unterwegs bin oder wenn ich vor jemandem stehe. Das meinte ich eher mit dem, äh, sie denken, dass sie anonym sind, ähm, weil sie halt nicht jemandem direkt gegenüberstehen. Also man hat zwar vielleicht ein Profilbild und ähm, Informationen in dem Profil, aber wenn man möchte, kann man denjenigen auch einfach blockieren oder das Internet halt ausmachen, die Seite schließen und dadurch ergibt sich halt eine andere Distanz. Ähm, die man äh, gesteuert herstellen kann, als wenn jemand vor mir steht. Wenn jemand vor mir steht und ich mit dem diskutiere, äh, dann habe ich nicht die alleinige Entscheidung, wann ich diese Diskussion beende oder wie ich diese Diskussion beende, sondern es gibt dann halt immer zwei Faktoren mindestens, die darüber entscheiden. Und ähm, das war so eher das, äh, vielleicht habe ich mich da falsch ausgedrückt, aber das war eher das, was ich damit gemeint habe, mit dieser in Anführungszeichen Anonymisierung, also das ist wie mit dem Handy. Ne? Man kann übers Telefon anders mit Leuten sprechen, als wenn sie vor einem sind. Ähm, beziehungsweise am Telefon kann man noch auf die Argumente eingehen und ähm, schneller reagieren ähm, als im Internet. Aber es ist halt ähnlich. Man kann die Leitung unterbrechen und dann, dann ist das Gespräch vorbei.
1: Hm.
2: Ja, verstehe, wie also du... du bist halt zu Hause in deinem Wohnzimmer oder in deinem Büro
0: ja, und fühlst dich dort sicher. Ja, genau, ich bin vielleicht sogar in einem geschützten Raum und ähm, fühle mich da auch ein bisschen stärker, als wenn ich jetzt jemandem gegenüberstehe, der vielleicht sogar auch größer ist, obwohl es jetzt keine bedrohliche Situation sein muss. Aber das, diese Faktoren spielen schon mit, finde ich.
2: Ja. Sei denn, er ist LKW-Fahrer und hat gerade dein Auto beschädigt.
0: <lacht> Ja, und die Problematik, die da auch noch dabei ist, wenn ich jemanden so beleidige, ähm, von, von Angesicht zu Angesicht, dann sehe ich auch seine direkte Reaktion. Und wenn ich jemanden verletze und der zeigt mir das auch, dass ich ihn verletze mit meinen Worten oder meinen Aussagen, dann ähm, hat man ja auch eine, eine gewisse, ähm, ja, ein gewisses Sozialverhalten, um da auch nochmal drauf zu reagieren. Und dann quasi in abgeschwächter Form demjenigen das nochmal besser zu erklären, dass er es besser versteht oder besser annehmen kann und sich nicht direkt angegriffen fühlt. Im Internet zählt das nicht. Da gibt es irgendwie keine Emotion, außer haut drauf, Lukas. Also irgendwie, also wie du letztens auch gesagt hast, selbst in der Trosten-Ultras-Gruppe, wo man ja davon ausgeht, dass jeder dieselbe oder eine ähnliche Überzeugung hat, selbst da Motten sich die Leute untereinander, wo man, also mit Dingen, bei denen man denkt, hä, also wie, wie geht das jetzt, dass da ein Streit ausbricht?
2: Das habe ich mich auch schon gefragt, warum dieser Reflex zum, zum Hassposting, warum der immer der naheliegendste ist,
1: Ja. Warum? warum
2: gibt es da sonst keine Gefühlsausbrüche, immer nur Hass, Warum gibt es nicht mal jemand, der schreibt, ich bin gerade in Tränen ausgebrochen, weil das, was du schreibst, so rührend ist? Könnte es ja genauso geben. Habe ich ja. noch nie gelesen.
0: Nee, habe ich noch nie gelesen.
2: Mir geht gerade einer ab. Oder so. <lacht> das Internet besteht zu drei Vierteln aus Porno. Warum gibt es keine Porno-Kommentare? Warum gibt es Hasskommentare und keine Porno-Kommentare?
0: Ja, na gut. Unter Frauenbildern... Gibt es schon teilweise solche Kommentare, aber jetzt zu... Ja, die
2: sind, aber nicht, die sind aber nicht pornografisch motiviert.
0: Die Bilder müssen nicht pornografisch motiviert sein, damit die Männer solche Kommentare lassen. Ja, das stimmt.
2: Ich meine, die, die Kommentare, die dazu kommen, auch wenn sie äh, auf das Sexuelle abzielen, Erniedrigend sind oder so, dann sind sie ja mhm. nicht, um äh, den Kommentator äh, geil zu machen.
0: Oh, bin ich mir nicht ganz so sicher.
2: Na gut, es gibt unterschiedliche Spielweisen, <lacht> aber, aber du, du, du kriegst meinen Punkt, ne? Das, ja. warum, warum dieser Hass?
0: Ja, genau. Ich möchte das also, nicht. Vor allem das Leben ist doch schon anstrengend genug. Also das ist auch was, was ich nicht verstehe. Warum muss man sich das Leben noch zusätzlich schwer machen mit sowas? Ich finde auch, ähm, wenn, wenn man intelligent genug ist, dann hört man sich auch andere Meinungen an. Weil es kann ja auch sein, dass man ähm, aus den Meinungen lernt, dass man sich dadurch weiterentwickelt. Und ähm, das ist, man kann doch nicht davon ausgehen, dass immer nur die eigene Meinung die richtige ist.
2: Ja, außer sie entspricht meiner.
0: Ein guter Freund von mir äh, sagt immer einen schönen Spruch, wenn es äh, um Diskussionen geht. Äh, um um Diskussionen geht, ähm, der sagt immer: Mit den Meinungen ist das wie mit den Arschlöchern. Jeder hat eins.
2: <lacht> Richtig. Ob
0: das, die, ob das die Überschrift wird.
2: <lacht> das wäre eine schöne, eine schöne, ein schöner Podcast-Titel. Vielleicht sollten ein bisschen lang, Checken, ob wir da auf irgendwelche Listen kommen. Ach
0: so, ja. Obwohl, also, was, was ist denn der, der medizinische Ausdruck für Anus. Ja. Aber
2: ich glaube, die Arschloch zweideutigkeit ist äh, Voraussetzung dafür, dass diese Aussage funktioniert. Hast du gar nicht so verstanden,
0: ne? <lacht> <lacht> War es doch natürlich, dass da,
2: dass da Arschloch stehen muss.
0: <lacht> Doch, aber man, man kennt ja die Sprüche und wenn man den Podcast hört, dann versteht man es auch direkt.
2: Ja, wir haben eine sehr intelligente und schlaue Zuhörerschaft, das stimmt.
0: Ja, die dann auch fleißig kommentieren und wir das auch sehr gut finden und immer wieder begrüßen, wenn jemand etwas dazu schreibt, wenn er auch richtig zuhört und nicht nur so bei... Beim Laufen oder irgendwas etwas laufen hat, damit er ein bisschen Gespräch hat, sondern wirklich auch sich Gedanken darüber macht.
2: Wenn man beim Laufen etwas laufen hat, das ist sowieso schon. Weil man irgendwo hinläuft, wo man was laufen hat, womöglich noch. Ja. ja. Das ist. Nee, das wollen wir nicht. Wir kommen schon wieder ins Labern.
1: Ja,
0: stimmt.
2: Jetzt haben wir eine Dreiviertelstunde langen Rückblick gemacht, knapp. Mhm. Haben wir auch noch was um nach vorne zu blicken, ich, ich würde ja, ja gerne, also wir haben den Sascha eingeladen, ich würde gerne mit dem Sascha, vielleicht können wir da so eine Spezialfolge Medien machen oder irgend sowas.
1: Mhm, gerne. Ich
2: habe noch ein Thema, das mich mhm. brennend interessiert, das auch mit Medien zu tun hat. Okay. Und zwar, ich muss da ein bisschen ausholen, wir haben einen Paketfahrer, ähm, der für den Marktführer im Expressgeschäft unterwegs ist mit den gelben Autos. Und der ist mal gekommen, als wir gerade draußen ein Video gedreht haben. Da hat er gefragt, er ist leider der deutschen Sprache nicht mächtig und redet immer Englisch. Und dann hat er gefragt, was wir hier machen und so, weil er ist eigentlich da, wo er her ist. Ähm war er Filmproduzent, oh. er hat schon äh, jede Menge Werbeclips gemacht und sogar auch einen, einen Kinofilm und ähm, er will hier Fuß fassen, leider hat es noch nicht zu mehr gereicht wie Paketfahrer und er ist auch mhm. extrem unglücklich mit der Situation und so und er versucht Fuß zu fassen, ob wir irgendwas, ob wir da vielleicht jemand wüssten, wo er sich hinwendet und so und da haben wir auch gemacht und ähm, der Dirk, unser, unser Filmmann, hat sich seiner angenommen und hat da was gedeichselt. Ich muss da mal fragen, was draus geworden ist. Und ähm, ja, seitdem reden wir immer so ein bisschen, mhm. wenn, wenn er kommt und Pakete bringt. Und irgendwann habe ich festgestellt, dass er ganz komische Ansichten hat, als er, ähm, ne, Corona ist ja immer so ein, gern genommen das Smalltalk-Thema und da hat er mich gefragt, ob ich wirklich dran glaube, dass es das gibt.
0: Oh nee. Da habe ich
2: schon gedacht, oh, so bist du unterwegs. Und äh, es hat sich also tatsächlich herausgestellt, dass er da äh, ganz schön alternative Fakten hat und dasselbe jetzt wieder beim Thema äh, Wahl in den USA. Ja. Und ähm, wie lange ich denn denke, dass äh, dieser Betrug noch anhält und so weiter und also, richtig, auch ähm, richtig harte Aussagen. Ähm, genau der richtige der,
0: Ansprechpartner für dich. Er ist
2: überzeugt davon, ich, also er, leider, selbst wenn er uns zuhören würde, würde er uns nicht verstehen. Deshalb will ich irgendwie nicht über ihn herziehen oder über ihn, mhm. äh, auch nicht so viel über ihn erzählen. Aber die eine Aussage sei mir noch gestattet, äh, dass er gesagt hat, ähm, dass er überzeugt davon ist, dass Donald Trump der letzte Präsident der USA sein wird. Hä? Und ähm, er hat mir schon öfter mal erzählt, wo er solche Informationen her hat oder wo er sich generell informiert. CNN sei scheiße, sagt er. <lacht> äh, er hat da was anderes. Ähm, und das habe ich mir mal geben lassen jetzt alles. Er hat auch noch ja. erzählt von so ein, so ein paar Typen, wo ich mir unbedingt Interviews anhören sollte und so weiter. Das hat sich alles sehr verschwörungsmäßig angehört. Ich habe das aber noch nicht gecheckt oder ich bin ganz am Anfang des Check-Vorgangs und ich würde darüber auch gerne reden. So, weil das auch so ein Thema ist, Je nach, also dein Weltbild wird bestimmt durch deine Medienblase, in der du unterwegs ja. bist. Und ja. er ist offensichtlich in einer komplett anderen Blase unterwegs wie ich. Und also für ihn, er kann gar nicht glauben, wie irgendjemand davon ausgehen kann, dass es, dass es ein Coronavirus gibt. Und also, das ist für uns unverständlich für ihn ist es aber das Normalste der Welt, weil seine Medien ihm offensichtlich was anderes erzählen. Er kann keine deutschen Medien konsumieren, weil er der Sprache hm. nicht mächtig ist.
0: Woher kommt er? Rumänien oder?
2: Moldawien. Ah. Hm. Und das interessiert mich saumäßig. Das werde ich mir unbedingt angucken und das wird auch in so eine, in so eine Medienfolge reinpassen. Also eine der nächsten Folgen äh, werde ich dieses Thema parat haben. Das so als Ausblick. Jetzt haben wir zurückgeguckt und jetzt haben wir nach vorne geguckt. Dann sollten wir vielleicht auch noch ein bisschen im Hier und Jetzt verbleiben.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, wie ist das eigentlich bei dir? Guckst du lieber Filme oder liest du lieber Bücher?
2: Ist das was, was man gegeneinander abwägen muss?
0: Ich mache nee, beides, beides quasi, gerne. Also ich, ja, es gibt ja Leute, die sagen zum Beispiel, oh, das Buch, das war viel besser als der Film und manche sagen, ja, ich warte bei dem Buch, bis der Film rauskommt. Da gibt es ja geteilte Meinungen.
2: Es ist natürlich, hängt vom Einzelfall ab, ne? aber ich mhm. bin, ein gutes Buch gibt mir auch mehr als ein guter Film. Mhm. Muss ich? Aber, pff, schwierig. Also ich bin ja ein großer Freund des Autorenkinos und da gibt es ja keine Bücher dazu. <lacht> <lacht> ähm, aber wenn es sagen wir mal so eine klassische Romanverfilmung, dann gibt mir glaube ich der Roman eher mehr.
1: Ja.
0: Bei mir war es früher Wobei man auch so, das auch
2: nicht verallgemeinern kann. Ne? Ja. Du wirst wahrscheinlich jetzt mit einem Beispiel kommen wollen, wo es umgekehrt ist.
0: Nee, nee, nee. Also bei mir war es früher auch so. Ich habe immer zuerst das Buch gelesen, weil das Buch ja immer als erstes erscheint, ist ja klar. Und habe dann den Film geguckt und war dann enttäuscht vom Film, weil super viel gefehlt hat quasi, weil man es nicht in zwei Stunden reinpacken konnte. Mittlerweile handhab ich das so, ich gucke ähm, Filme, zum Beispiel abends zum Entspannen vor dem ähm, Zu-Bett gehen. Und wenn mich etwas interessiert bei dem Film, dann lese ich auch tatsächlich das Buch. Äh, am liebsten mit einem Buch in der Hand, nicht auf einem Reader.
1: Ja, ist und, bei mir genauso.
0: Ja, genau. Ähm, und ich warte dann auch mal einen Tag, bis Amazon das zustellt. Kein Problem. <lacht> Mache ich
2: nicht, ich bestelle ja. Ich bin ja kein Amazon-Kunde. Echt? Ja. Hm.
0: Bücher, ich gehe mal,
2: geh mal in Buchgeschäfte.
0: Ja, es gibt leider noch wenig Buchgeschäfte hier Mache der... ich im
2: Moment auch nicht. Aber man kann auch noch woanders Bücher bestellen, außer hm. bei Amazon.
0: Kannst du mir mal den Link schicken?
2: Entschuldigung fürs Unterbrechen,
0: <lacht> genau. Und ähm, aktuell finde ich, wird sehr viel ähm, werden sehr viele Filme gezeigt und auch ähm, Bücher beworben wo es sich um wahre Begebenheiten bezüglich Straftaten handelt. Das finde ich im Moment extrem interessant. Also man hat ja immer so eine Zeit, weil, ähm, wo, äh, wo man gewisse Interessen hat. Und ähm, ja, manchmal sind es Krimis, die dann aber auch frei erfunden sind. Und äh, andere lesen gerne Liebesromane, weil sie gerade äh, am Trauern sind. Äh oder sonst was und bei mir sind es aktuell wirklich ähm, so ähm, reale Storys, ähm, die ich quasi aufsauge mittlerweile.
2: Und also F Verbrechen meinst du jetzt?
0: Verbre ja, richtige Verbrechen, also verschiedene Verbrechen. Meistens ist es so, dass es äh, überwiegend ähm, bei solchen Büchern um Verbrechen geht ähm, an, an äh, Kindern oder an, an Frauen. Äh, das ist das ist halt leider, überwiegt das. Und es interessiert, glaube ich, auch mehr Leute, wenn ja, wenn, wenn man so eine richtige Opferrolle hat, als wenn einfach jemand, keine Ahnung, überfahren wurde, weil es war halt ein Unfall. Und ähm, da habe ich mich...
2: Da schreibt man auch kein Buch drüber, wenn jemand ja, überfahren wird. Ne?
0: Genau, genau. Ähm, und durch diese Themen, ähm, da steht dann auch immer... Also in den Storys, äh, wie, wie die Rechtslage war, wie, wie die Bestrafungen sind, etc. Und ähm, wie die Opfer damit umgehen und wie lang der Leidensweg ist, beziehungsweise dass der Leidensweg teilweise gerade bei Eltern, die ihre Kinder verlieren, bis ans Ende des Lebens dauert. Und auch die Lebenszeit, also mir kommt so vor, als ob das auch die Lebenszeit verkürzen würde, ganz ehrlich, weil ich habe jetzt äh, mehrere Bücher von vermissten Kindern gelesen, wo die Eltern oder jemand, der im näheren Umfeld war, etwas veröffentlicht hat und dann die Eltern doch recht jung gestorben sind. Also ähm, die meisten waren so in den 50ern, die gestorben sind, die es dann noch ein paar Jahre mit sich rumgeschleppt haben und haben dann anscheinend aufgegeben und sind dann auch teilweise an schlimmen Krankheiten gestorben, also Krebskrankheiten, ähm, also Krebsleiden und ähm. Ja, wenn man dann gegenüberstellt, was dann die, die, die Rechtsprechung in dem Moment ähm, dem, dem Täter aufbirgt, da fragt man sich halt, wo da die Relation zueinander ist. Und da wollte ich heute mit dir drüber reden. Tu das. Über das deutsche Rechtssystem.
2: Ein sehr schwieriges Thema.
0: Für die, für die paar hab, Minuten, die wir noch haben. <lacht> ja, wir können es ja gerne strecken in die nächste Folge auch rein. Ähm, ich habe mir auch mal das amerikanische Rechtssystem so ein bisschen angeschaut und ich bin kein großer Amerika-Fan, aber ich muss sagen, in gewissen Dingen sind die da schon direkter, nenne ich es jetzt mal. Und ja. ja, wie ist denn da deine Meinung?
2: Das liest man ja immer wieder, wenn irgendwas Besonders Schlimmes passiert, dass also dann wird so verglichen, ne? jemand, der jahrelang seine Tochter missbraucht hat, dass der genauso bestraft wird wie jemand, der mal mit einer Wumme in eine Tankstelle gegangen ist und gesagt hat, gib mir 100 Mark oder so, mhm. oder Euro mittlerweile. Das sind mit Sicherheit schieflagen. Und ich weiß aber auch nicht, ob man es so miteinander vergleichen kann. Also die, das Strafmaß müsste man sich nochmal genau angucken. Was generell das System angeht, da bin ich ein Anhänger davon. Also, mhm. also Deutsche, quasi
0: mit den verschiedenen Gerichten, die, die Stufen quasi der Gerichte.
2: Das auch, ja, und das auch. Strafen nicht addiert werden können. Ich weiß, ich bin da ja überhaupt kein Fachmann, aber also in Amerika ist es ja so, da kann man ja auch dreimal lebenslänglich kriegen. In Deutschland ja. kann man nur für das schlimmste Verbrechen quasi oder für das schlimmste Strafmaß kriegt man dann und damit sind alle anderen Strafen auch mit abgegolten. Mhm. Das ist, glaube ich, so, weil in Deutschland ja immer noch im Vordergrund steht, ähm, eine gute, zu, ja. Ja, Reso, die, genau, das ist das Wort, die ja. <lacht> Resozialisierung steht in Deutschland im Vordergrund. Ja. Also keine Strafe, nur um den Täter wegzusperren, sondern man versucht, während des Gefängnisaufenthalts den Täter zu therapieren. Und mhm. wieder in die Gesellschaft zurückzubringen. Das funktioniert natürlich nicht immer. Deshalb gibt es die anschließende Sicherheitsverwahrung und so weiter, die dann direkt mit dem Urteil schon verkündet wird, wenn man davon ausgehen muss, dass es sich um einen äh, Fall handelt, bei dem keine Hoffnung besteht, resozialisiert werden zu können. Ähm, aber bei allen anderen geht man davon aus, dass das klappt. Und das finde ich, per se gut. Es gibt da natürlich auch Statistiken, die eine zumindest eine Sprache sprechen, bei der man sieht, dass das bei weitem nicht immer klappt. Also sehr mhm. viele von diesen Leuten werden auch rückfällig. Und das heißt aber für mich nur, dass also das heißt für mich nicht unbedingt, dass der Fehler im System ist, also dass das generell nicht so sein sollte, dass die Resozialisierung im Vordergrund steht. Das heißt für mich dass das wahrscheinlich nicht gut genug passiert. Mhm. Aber also so, dass es gibt die zwei Paar Schuhe. Ne? Einmal die Strafmaße, die sollten dringend angepasst werden. Also, gerade wenn es um Gewaltverbrechen, sexuelle Gewalt geht, gegenüber Kindern oder Frauen. Kinder finde ich natürlich noch schlimmer, aber gegen Frauen, äh, das sollte auch deutlich aufgewertet werden, was das Strafmaß angeht ich müsste das nochmal nachgucken, wie das ist. Irgendjemand hat mal ein Sexu Sexualverbrechen gleichgesetzt mit einem bewaffneten Raubüberfall. Bei dem mhm. im Endeffekt natürlich äh, entsteht da auch ein, ein Trauma bei allen, die von der Waffe bedroht werden. Ich habe mal mit jemand gesprochen, der mal mit einer Waffe bedroht wurde. Aber ich glaube, dieses Trauma ist in keinem Fall zu vergleichen mit dem Trauma eines Kindes, das über Jahre sexuell missbraucht wird. Insofern sollten diese Strafmaße auch nicht vergleichbar miteinander sein. Also dass ja, ähm, die Sexualstraftat sollte da wesentlich hochgesetzt werden. Trotzdem sollte im Vordergrund stehen nicht die Bestrafung, sondern die Therapie. Das, das ist meine Meinung. Ja, also ich, Aus der Hüfte geschossen.
0: Ich, ich finde, es gibt Straftaten oder vergehen, nee vergehen nicht Straftaten, ähm, die die rechtfertigen gar keine Therapie. Also, was du jetzt da eben angesprochen hast, zum Beispiel, wenn man sich an einem Kind oder einer oder also in irgendeiner Art und Weise sexuell an einem Menschen vergeht. Ich würde da jetzt gar nicht die Abstriche ziehen, ob es ein Kind, eine Frau oder auch vielleicht sogar ein Mann ist, gibt es ja auch. Ich finde, das ist, also gut, bei einem Kind ist es natürlich so, es ist meistens sind Kinder aus dem näheren Umfeld, bei denen man das macht, wenn man die leichter locken oder beeinflussen kann. Ich weiß nicht, was da in den kranken Hirnen los ist, aber man hört das ja sehr oft oder man sieht es auch sehr oft im Fernsehen, wenn da irgendwas war, dass es im näheren Umfeld war und ähm, das Kind kann das ja in, in seiner kindlichen Unschuld noch nicht wirklich zuordnen. Ich glaube, deswegen ist der Schock im ersten Moment größer, aber Nichtsdestotrotz, denke ich, ist diese, das, das Nachbeben genau dasselbe wie, wie bei jemand der erwachsen ist und dem das passiert, wenn man quasi realisiert, was passiert ist, dementsprechend, also sorry, aber Mörder, Vergewaltiger, also da finde ich unser Rechtssystem, also ich finde, da rechtfertigt sich einfach keine Wiedereingliederung in unsere Gesellschaft, ähm, diese Leute sind für mich einfach raus. Also das, das ist einfach...
2: Ja, je nachdem, je nachdem, was da passiert, gibt es ja auch die Sicherheitsverwahrung. Und das, ja, aber leider also viel zu selten.
0: Also man sieht so oft, also ich gucke zum Beispiel auch gerne Aktenzeichen XY und ähm, das gibt es auch äh, im amerikanischen Fernsehen, das heißt dann ein bisschen anders. Aber ich, ich lese dann auch viel darüber und dann sieht man auch andere Fälle, die dann nicht ausgestrahlt werden und ähm, man sieht immer wieder, also selbst wenn von zehn Stück nur drei Stück rückfällig werden, überleg mal, wie viele leben die nochmal mitversauen. Also das, das muss doch nicht sein. Also so jemand, ganz ehrlich, der gehört für mich weg, also weg aus der Gesellschaft, einfach rausgenommen und äh, nie wieder auf die Gesellschaft irgendwie losgelassen
2: ja, oder so therapiert, dass er keine Gefahr mehr darstellt. Ja, aber also ich, wie willst da, Auch du da bin ich wieder Romantiker. Aber. Ja,
0: aber darüber, also ich glaube, darüber weiß die Medizin oder ich weiß nicht, ob sich die Medizin so arg damit beschäftigt, aber man weiß ja auch noch nicht, wann diese jetzt zum Beispiel mit den Kindern diese Pädophilie anfängt. Man munkelt ja, es gibt verschiedene Studien. Dass das schon ähm, von von äh, Geburt angesetzt ist, quasi wie äh, Homosexualität munkelt man ja da auch. Das ist ja auch noch nicht komplett klar definiert. Ähm, wobei ich das auch gar nicht, also das müsste man eigentlich gar nicht definieren. Aber diese Pädophilie finde ich müsste man schon herausfinden ähm, ganz klar, wann so etwas entsteht. Entsteht das aus einem ähm, aus einer Begegnung aus einem Vorfall, was auch immer, oder ist das schon früh im Kopf und ich denke, wenn das in den Genen schon drin ist oder wenn das schon früh beginnt, dann ist das meiner Meinung nach nicht mehr therapierbar. Schweres Wort. Und ähm, wenn es da einen Auslöser gibt, ganz ehrlich, dann gibt es vielleicht noch eine Chance, aber hat dieser Mensch noch eine Chance verdient?
2: Ich habe mal aus dem aus der Verwandtschaft eine Abschlussarbeit eines Kommissarsanwärters gelesen. Mhm. Und die war über Kinderpornografie. Und da ging es auch darum, was die Täter bewegt. Ja. Und da das hat für mich mit so ein paar Vorurteilen aufgeräumt. Ähm, es ist eine Krankheit, ähm, ich, also ich bin jetzt vorsichtig bei dem, was ich sage. Ich will auf keinen Fall so rüberkommen, als dass ich in irgendeiner Art und Weise irgendeine dieser Perversionen nachvollziehen oder gutheißen würde. Das definitiv nicht. Aber es ist eine Krankheit. Das wurde dort in dieser Arbeit, wie gesagt, es war eine Abschlussarbeit mhm. eines sehr jungen Menschen. Das ist natürlich auch keine wissenschaftliche Arbeit oder so. Aber viele der Punkte, die da gestanden haben, haben mir eingeleuchtet. Es wird verglichen mit Alkoholismus. Ja. Das ist eine, eine Krankheit, die man sich natürlich zu einem Teil auch selber aneignet. Mhm. Ne? Ob schuldhaft oder nicht schuldhaft, will ich jetzt gar nicht spekulieren, aber es, es ist eine, eine Sucht, die man hat. Keine Krankheit, eine Sucht. Und es ist ähnlich wie beim Alkoholismus, dass du nicht mehr da, davon loskommst. Es gibt jede Menge trockene Alkoholiker. Es ja, gibt klar. auch, das, das wusste ich nicht, aber da gibt es wirklich ähm, Erhebungen drüber. Es gibt jede Menge Pädophile, die diese, ähm, diese Neigung oder diese Sucht kennen von sich selber
0: mhm.
2: und die gelernt haben, damit umzugehen.
0: Ja, da gibt es ja auch äh, immer wieder Werbungen ähm, für so ein anonymes Telefonat, wo man dann Hilfe findet.
2: Ja, also es gibt auch welche, die lassen sich nicht helfen. Die versuchen es ja. eben ähm, über Konsum von Pornografie zum Beispiel. Da, was natürlich auch ein Verbrechen ist. Ne? Ja, Denn diese Pornografie ist ja auch irgendwie entstanden. Aber die dann zumindest versuchen, für sich so einen Weg zu finden, ähm, der möglichst wenig Schaden anrichtet. Ne? Einige schaffen es auch mit Therapie dieses Verlangen eben ähm, auf ein Level runterzudrücken, wo sie damit klarkommen, ohne irgendeinen Schaden anzurichten. Andere richten den Schaden an, dass sie Pornografie, also Kinderpornografie mhm. konsumieren und kommen damit klar. Und äh, andere werden dann natürlich übergriffig. Und ähm, das muss alles bestraft werden. Aber eben wieder diese Leute kann man therapieren, die wird man nicht alle therapieren können oder bei nicht allen wird die Therapie Erfolg haben. Aber es ist eine Sucht, gegen die es Mittel gibt, die man nie wird heilen können. Hm. Das, das hat in der Arbeit auch drin gestanden. Es gibt keinen, der von Pädophilie geheilt ist und komplett frei ist. Aber es gibt einige oder sehr, sehr viele, die es schaffen, diese Sucht so, so runterzufahren, auf ein Level zu bringen, ähm, wo sie damit klarkommen können. Und das ähm, die Schuldfrage, die ist eine ganz andere Frage. Und das ist, ich glaube, die kann man auch gar nicht ganz klar beantworten. Ne? Wenn jemand irgendwann feststellt, es gibt. Es gibt Pädophile, die, also die, der normale Werdegang, wenn man davon sprechen kann, ist halt, dass man irgendwann feststellt, dass man zu Kinder hingezogen wird. Mhm. Es gibt Leute, die versuchen das oder die meisten versuchen das von Anfang an zu unterdrücken und schaffen das dann so, das Level niedrig zu halten. Andere geben sich dieser Neigung her bis zu irgendeinem Grad ne, und dann entwickelt sich halt so ein Werdegang. Ähm, wo fängt da Schuld an, ist dann die Frage. Und was bestraft man letztendlich? Ganz, ganz schweres Thema ja. für mich.
0: Also der, der, äh, der Beginn also dieses ganz, Themas. Ganz klar, ne? wenn, ja. wenn,
2: ich, wenn ich jemand, wenn ich ein Kind misshandele oder toleriere, dass ein Kind misshandelt wird, also Pornografie konsumiere, dann, dann ist das schuldhaftes Verhalten, das gehört bestraft. Aber wenn ich ähm, irgendwann feststelle, ich habe diese Neigung und ich bin dann besonders nett zu Kindern. Was, also es gibt auch Werdegänge von Leuten, die einfach übertrieben lieb sind zu Kindern und dort dann irgendwelche Abhängigkeitsverhältnisse aufbauen, aber nie übergriffig werden. Mhm. Das gibt es auch. Und ist das dann ein schuldhaftes Verhalten? Muss man das auch bestrafen?
0: Das ist ich weiß die Frage. es Frage. Ja. Ähm, genau, also vom, vom Beginn an, also dass unser Rechtssystem zu schwach ist. Ich denke halt, das Rechtssystem ist zu allgemein. Es betrachtet nicht den Einzelfall, die, die ähm, ja, wie soll ich sagen, die, den, da fehlen mir ehrlich gesagt die Worte, es betrachtet nicht den Einzelfall als Person, sondern einfach nur die Gesetze, die dafür halt gelten, in welche in welches Raster es am besten fällt und ähm, mal schnell meinen Anruf hier wegdrücken <lacht> und ähm, ja, ich denke, da muss unser Rechtssystem einfach geschärft werden. Äh, es gibt also wenn ich jetzt zum Beispiel eine DVD brenne mit einem ganz normalen, stinknormalen Film aus dem Internet, den ich mir ähm, gezogen habe, schwarz quasi, dann, dann ist die Strafe übertrieben hoch zu anderen Strafen im, in der Relation. Und ähm, da würde ich mir wirklich wünschen, dass man das in Deutschland anpasst. Äh, ich rede jetzt hier nicht wie in Amerika von Todesstrafe oder sonstigem, aber ich finde, da muss man das Volk besser schützen. Gerade auch ähm, in Bezug auf äh, die Menschen sind immer besser vernetzt. Äh, man hat das ja jetzt auch gesehen mit diesem einen Fall da, wo dieses Netzwerk voller Pädophiler ähm, entdeckt wurde, wie gut vernetzt die sind, dass die da ein ganzes Rechenzentrum hatten mit ähm, Daten, äh, die man keinem ne, gesunden Menschen äh, wünscht, dass er die sehen muss. Und, ähm, ja, dementsprechend finde ich auch muss das Rechtssystem angepasst werden. Also was du auch eben gesagt hast mit dieser Kinderpornografie, äh, die entsteht natürlich irgendwie. Das sind keine Computeranimierte Dinge und selbst wenn, dann wäre es trotzdem eklig. Aber dass das entsteht und das wird verbreitet und durch diese Verbreitung, ähm, ich glaube, wenn die sich so ein Netzwerk aufbauen, indem sie Anhänger finden oder auch Betroffene, wie man das auch immer nennen mag, diese Leute, dann normalisiert sich das auch so ein bisschen. Also die denken dann, ah, wenn, wenn der das macht und der Hans von nebenan noch und der, der Georg von gegenüber, dann wäre das was Normales teilweise. Also ich habe so das Gefühl, dass sich das dadurch ähm, für die normalisiert in ihrer Welt, in der sie leben, diese kranke Welt. Und dementsprechend muss man da härter durchgreifen, ähm, ähm, spezieller durchgreifen auch und quasi ja, das Rechtssystem darauf anpassen. Ich Auf gehe wäre der Schuld.
2: Ich gehe da mit dir und ich ergänze aber das gleichzeitig zur Anpassung des Strafmaßes deutlich nach oben. Gleichzeitig damit muss aber eine ähm, verbesserte Prävention und eine verbesserte Kommunikation einhergehen. Ähm, denn wie gesagt, diese Neigungen existieren in Leuten und es wäre, glaube ich, wichtig zu sagen, Leute, pass auf, wenn ihr merkt, dass ihr diese Meinungen habt, ihr seid noch keine Verbrecher, wir können mhm. euch dabei helfen mit dieser Neigung, über die mit Sicherheit keiner gerne redet. Wir können euch helfen, damit zurechtzukommen und das in den Griff zu kriegen. Denn wie gesagt, heilen, abschalten kann man das nicht. Man kann es aber in den Griff kriegen. Und das funktioniert natürlich umso besser, je früher man damit anfängt. Ja. Und das muss, glaube ich, parallel passieren. Und keine Frage, sobald es irgendwann anfängt, ähm, zu einer sexuellen Belästigung anderer zu werden, dann muss das Gesetz mit aller Härte zuschlagen können. Ja. Und das soll aber möglichst gar nicht erst passieren. Und dazu braucht es noch viel Aufklärung,
0: glaube ich. Ja, und viel Sau äh, schweres Thema. Ja, ja. Viel Durchsetzungsvermögen und ähm, halt einfach ja bessere Aufklärung im Sinne von äh, Darknet ist gar nicht so anonym, wie immer jeder denkt, Gott sei Dank. Äh, da gab es ja schon einige Ermittlungserfolge, ähm, wo, wo quasi Leute eingeschleust wurden in solche Netze. Und ähm, da bin ich ein großer Fan davon dass man diese aufdeckt und auch das schön publiziert, damit jeder weiß, man man kriegt die Leute. Also wenn man wenn man dahinter bleibt, dann kriegt man sie
2: und so soll es sein.
0: Ja, da muss nur noch die Bestrafung äh, angepasst werden, und dann kann man auch beruhigter schlafen, wenn man Kinder hat oder wenn man eine Frau ist und abends über die Straße geht oder äh, ja sonst irgendwie unterwegs ist in einem Gebiet, in dem nicht alles so läuft, wie es laufen soll.
2: Wie oft schlafen wir, bis wir uns wieder reden? <lacht> Sechsmal? Sechsmal. Alles klar. Bis dann.
1: <lacht> Ciao. Ciao Kakao. Wenn wir euch gefallen haben, abonniert uns und empfehlt uns weiter. Wenn ihr bei Apple Podcasts oder iTunes seid, schenkt uns ein paar Sterne. Schreibt mir an lotte-könig-in.de, König mit OE, wenn ihr Anregungen oder Kritik habt. Wir verabschieden uns und wünschen eine schöne Woche.
2: Sag was über Medien, du bist garantiert verkehrt. Links und oder drün versippt und studiert, was will man mehr? Mit der Meinung, da verhält es sich, wenn ich bin mit Arschlöchern Jeder hat eins Wie viel anders könnte es sein Wir erstmal Königin von Deutschland sind Du wirst schon sehen, du wirst schon sehen dann weht hier ein anderer Wind, ich weiß es genau. Dann wird es gehen, dann wird es gehen. Dann fliegen die ganzen Spacken von der AfD. Du wirst schon sehen, du wirst schon sehen. Und alles wird viel schöner sein, die Landschaften blühen. Dann wird es gehen, mit
1: uns wird's gehen.